0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu konkretnie o marketingu i sprzedaży. A dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o tym, że lead lidowi nierówny. I nie każda osoba, która teoretycznie jest w Twojej bazie, pobrała jakieś Twoje materiały i tym podobne, powinna być przez Ciebie jako marketer albo przez Ciebie jako osobę z działu handlowego traktowana jako potencjalny klient. Zaczynajmy. Surfowanie po sieci, bo tak się to w sumie nazywało, kurczę, zrozumiałem teraz, strasznie boomersko, w sensie kto dzisiaj mówi jeszcze o sterfowaniu sieci, no tacy ludzie jak ja. W każdym razie przeglądanie internetu w 2023 to jest naprawdę jazda bez trzymanki. Wchodzisz sobie na stronę dowolnej firmy, a tam po kolei polityka prywatności, RODO, jakiś czat do zamknięcia, pozamykać te 3-4 okienka. I jeszcze wita cię kolejna rzecz, na przykład baner typu zapisz się na newsletter, żeby otrzymać coś. Jeżeli akurat przeglądasz sklep internetowy, to prawdopodobnie będzie to kod rabatowy na pierwsze zakupy za zapis do newslettera. I teraz pytanie do ciebie. Czy lubisz tego typu wyskakujące okienka? Zakładam, że odpowiedź jest, że nie lubisz. I uwaga, ja też nie lubię. I generalnie, deklaratywnie, Nikt nie lubi. Natomiast kiedy później sprawdza się, jakie formy aktywizacji, bo tak się to ładnie nazywa, osób odwiedzających stronę do tego, żeby zapisały się na listę mailową, realnie działa, to popapy działają najlepiej. Więc jak coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. I tak jest właśnie w tym przypadku, więc myślę, że jeszcze jeden X w prawym górnym rogu zamykający jakiś tam baner sklepu internetowego będziesz musiał bądź musiała w najbliższym czasie kliknąć. I to jest nasz punkt wyjścia. I teraz tak, w sklepie internetowym coś takiego realnie działa. Natomiast przenieśmy to na trochę inny grunt. Mamy na przykład firmę usługową, firmę, która sprzedaje droższe produkty albo jakiś biznes B2B. Bardzo często schemat działania, który jest wdrażany w tego typu przypadkach jest bardzo podobny, czyli też wchodzimy sobie na stronę, ciach, dostajemy jakimś okienkiem, najczęściej jakimś e-bookiem, webinarem, czy innym materiałem kontentowym, jakąś treścią przygotowaną przez marketing danej firmy i mamy to pobrać. Pojawia się bardzo proste pytanie. Czy taka osoba, która zapisała się do naszej bazy, żeby pobrać coś, powinna być od razu przez nas traktowana jako potencjalny klient i wpadać w proces, który miałby zachęcić taką osobę do kupienia od nas czegoś. W sklepie internetowym jak najbardziej tak. Jeżeli wchodzisz na sklep internetowy, to poza sytuacjami, w których być może trafiłeś na jakiś blog czy tym podobne, jesteś jednak w trybie przeglądania konkretnie produktów. Co więcej, jeżeli rzecz nie kosztuje setek złotych, to możesz sobie nawet pozwolić na pewną spontaniczność w swoim procesie zakupowym stwierdzić, o fajna rzecz, po prostu kupię. Więc jak wyskoczy tutaj taki kodzik, który pozwoli Ci jeszcze ten spontaniczny zakup mocniej sobie zracjonalizować, to dlaczegożby nie? Natomiast mało znam ludzi, którzy wchodzą na stronę firmy tworzącej strony internetowe, zobaczyliby e-booka o tym, jak się tworzy strony i stwierdzili, albo kodzik grabatowy, jeżeli taki by był, i stwierdzili, "OK, to to mnie przekonało, żeby tu i teraz wyrazić chęć zostania klientem tej organizacji. Natomiast zastanów się, ile widzisz procesów w firmach, szczególnie właśnie w firmach usługowych czy B2B, procesów marketingowych, które do takiego bardzo prostego lejka, mimo że wszystko racjonalnie krzyczy, żeby tak nie robić, zostały sprowadzone. I to jest materiał na zupełnie inne odcinki swoją drogą, ponieważ generalnie w wielu firmach marketerzy zostali sprowadzeni do generowania leadów, z czym ja się fundamentalnie nie zgadzam i zawsze mają wytyczne typu ma być więcej lidów, więcej, więcej, więcej i mówiłem o tym właśnie w odcinkach, w których mówiłem o zmianach zawodnikających z formularzy generowania lidów i tam Cię odsyłam, będą gdzieś standardowo podlinkowane tutaj w opisie, bo problem jest złożony i głęboki, jak to zwykle bywa. Natomiast dzisiaj zastanowimy się tylko nad tym jednym wymiarem tego, czyli właśnie wymiarem wdrażania prostych, powtarzalnych lejków marketingowych i konsekwencji z tego wynikających. Można byłoby powiedzieć, że myślenie o marketingu przeszło pewną ewolucję. Kiedyś wychodzono z założenia, że po prostu pokazujemy ofertę w styl baneru na płocie, wyślij zapytanie, kup, kup, kup że to wystarczy. Potem okazało się, że to nie działa i marketerzy zaczęli być po drodze sprytniejsi i troszkę ten proces wydłożyli i idąc ideą lejka marketingowego, o którym pewnie nieraz słyszałeś, więc to nie odcinek i nie miejsce, żeby teraz go przypominać, wychodzą z założenia, że na samym początku zachęcą cię na przykład do wejścia na stronę i nie będą próbowali ci od razu sprzedać usługi czy czegoś innego, ale po drodze, żeby się przekonać, czy jesteś zainteresowanym naprawdę czymś takim, pojawi się jakiś krok pośredni. I tym krokiem pośrednim są na przykład właśnie e-booki, webinary, serie wideo, newslettery i tym podobne rzeczy. Myślenie jest całkiem zasadne. W sensie ktoś musi wykonać jakąś to jedną dodatkową akcję, żeby jakby można było to ładnie ująć w słowo, zwalidować, czyli przyznać się, że faktycznie jest zainteresowany taką rzeczą, a nie jest tylko i wyłącznie przeglądającym. Pojawia się bardzo proste pytanie. Czy tak jest w istocie? Bo mimo najszczerszych chęci, i niezależnie od tego, w jaki sposób kontrolujesz, kto wchodzi na twoją stronę internetową, więc kto widzi tego typu materiały dodatkowe, to nie każda osoba, która się zapisze, żeby je pobrać, ma potencjał na to, żeby być twoim klientem. Może tam być poniekąd przypadkiem, po prostu trafiła na to szukając w Google informacji na temat rzeczy, które oferujesz może nawet pobrać taki materiał, ale z kolei nie spełniać twoich założeń. Nie mieć wystarczającego budżetu, nie być osobą decyzyjną, czyli jak to się ładnie mówi po marketingowemu, być w targecie, być grupą docelową, natomiast na przykład nie być akurat na takim poziomie rozwoju organizacji, żeby być dobrym klientem na przykład dla twojej firmy. Czyli wszystkie te rzeczy, które de facto wynikają z różnego rodzaju klasyfikacji klientów. I właśnie z tego powodu w terminologii marketingowej, tak, bo znów po, posłużymy się odrobiną akademickości, daj mi tę minutkę jedną, funkcjonuje takie ładne pojęcie jak MQL, czyli z angielskiego Marketing Qualified Leads. Można by się teraz wdawać w bardzo długą dyskusję na temat tego, że wpada jakiś potencjalny kontakt do potencjalnego klienta i on następnie musi być przez Ciebie różnymi metodami sprawdzony, jeżeli okaże się, że spełnia wszystkie kryteria, na których Ci zależy właśnie klasyczny handlowy band, handlowcy wiedzą, o czym mówimy, tak? czyli budżet, właśnie decyzyjność i tym inne te pozostałe rzeczy, to on staje się w tym momencie MQL-em, czyli leadem sklasyfikowanym i kogoś takiego możemy działowi handlowemu przekazywać. I mam takie wrażenie, że trochę się w dzisiejszym internetowo-marketingowym świecie o tym zapomina. Ba, co więcej, często podczas rozmów właśnie z różnego rodzaju firmami mam wrażenie, że też ludzie ze sprzedaży o tym po części zapominają. Przykład. Ostatnio miałem okazję pracować z jedną organizacją, która swój sposób na marketing buduje w oparciu o webinary. Handlowcy z tej firmy i inne osoby regularnie, miesiąc do miesiąca prowadzą webinary. Założenie osób decyzyjnych po drugiej stronie było następujące. Każda osoba, która zapisała się na taki webinar jest automatycznie traktowana jako lead na działu handlowego. Problem polega na tym, że te webinary były adresowane do pewnego segmentu stanowisk zawodowych, natomiast zapisywały się na niego również osoby z innych działów, które niekoniecznie mają moc sprawczą, decyzyjną, czy generalnie potrzebę, żeby w swojej organizacji takie rozwiązania jak rozwiązanie tego klienta, wdrażać. I było to, mówiąc brzydko, po części marnowanie zasobów, ponieważ ci handlowcy musieli próbować odzywać się do takich, takich osób i gdzieś tam wymóc być może chociażby przedstawienie komuś gdzieś. Zamiast skupić się na tych osobach, które realnie czymś takim się zajmują. Nie każda osoba, która zapisuje się na takie materiały jest lidem, bo nie jest to e-book sklepu internetowego i nie jest to kod rabatowy. Druga sprawa, która po części się z tym wiąże i też mam wrażenie, się o niej zapomina. Jeżeli mamy te trzy etapy, o których powiedziałem przed chwilą. Etap pierwszy, w ogóle ktoś wchodzi na stronę. Etap trzeci, czyli faktycznie wysyła zapytanie, jeżeli takowe wysyła. Tudzież etap drugi, krok pośredni, czyli właśnie zapoznaje się z jakimiś twoimi materiałami, to mam wrażenie, że bardzo często się zapomina, że ten etap drugi jest skupiony na edukowaniu. W końcu nie kojarzę, żeby istniały e-booki typu zobacz jak wycenimy twój projekt, jeżeli złożysz do nas zapytanie. Albo mało powstaje e-booków typu zobacz jak wygląda nasz proces wdrożenia klienta, czy przygotowywania realizacji usługi. Materiały nie są raczej skupione na tym, jak się coś kupuje, tylko większość materiałów publikowanych, większość treści publikowanych przez firmę jest skupiona nad tym, żebyś się dowiedział, jak coś działa. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli jest sobie firma, z taką miałem okazję pracować, która zajmuje się zarządzaniem, licencjami oprogramowania, to dla niej na przykład materiałem na stronie będzie, dajmy na to, już stereotypowy wręcz e-book, na temat na przykład tego, jak wylicza się koszty, ile de facto marnujemy na zbędne oprogramowanie, licencje i tym podobne. Problem pierwszego świata można byłoby rzecz, ale takie rzeczy też się zdarzają. No i teraz się pojawia pytanie, czy osoba, która taki e-book pobierze, to jest osoba, która jest zainteresowana usługą firmy, która pomoże to wdrożyć, albo oprogramowaniem firmy, która pomoże ogarnąć tę licencję, czy po prostu na razie jest na wcześniejszym etapie procesu zakupowego i się w ogóle rozgląda. Załóżmy, że ktoś ściągnął takiego e-booka i od razu wysyłasz mu propozycję spotkania w sprawie wdrożenia u niego takiego rozwiązania. Dobrze czy źle? W takim e-booku mogą być komponenty, które mają za zadanie zachęcić kogoś do kontaktu w tym temacie. I jakby nie było, po to te materiały powstają. Właśnie po to, żeby właściwe osoby je ściągały, bo dzięki temu wiemy, do kogo później adresować inne komunikaty. Ale właśnie, czy te komunikaty muszą być od razu sprzedażowe? Problem bardzo trudny, natomiast wszystko sprowadza się do tego, w jaki sposób Kotler opisał swego czasu proces zakupowy klientów. Rzecz sprowadza się do pięciu etapów, gdzie w pierwszym mamy po prostu rozpoznanie problemu, w drugim poszukiwanie informacji, w trzecim rozważanie alternatyw i dopiero w czwartym decyzja, a piątym cały proces onboardingowy. Osoba, która ściąga takie materiały na którym etapie będzie. Ciężko tak zredynkowo stwierdzić, czy jest to osoba, która ściąga ten materiał, bo jest tuż na etapie decydowania się na przykład na tego dostawcę tego typu rozwiązania, ale sprawdza jak on opisuje swoje rzeczy, żeby się utwierdzić w decyzji, czy może tak naprawdę na razie dopiero poszukuje pierwszych informacji, a może zastanawia się nad czymś innym, ale przy okazji sprawdza to jako alternatywę dla rzeczy, do której się zastanawia. I można by długo i ponownie po akademickiemu argumentować za każdą z tych sytuacji. Natomiast możemy po prostu sprowadzić to do innej konkluzji. Być może kolejnym logicznym krokiem nie powinna być od razu próba sprzedaży, tylko próba zbudowania relacji. Bo marketing to nie tylko generowanie leadów, to po części generowanie zaufania do marki, do firmy, do jej procesów, do jej usługi i tak dalej, i wniosek jest prosty, uwaga, to jest kurde trudne. Natomiast o co chodzi i jak to ewentualnie zaadresować? Dzisiaj tylko zaledwie wchodząc w temat, można powiedzieć, że pewnym rozwiązaniem tego typu problemu są na przykład systemy do automatyzacji marketingu. Jeżeli nie znasz tego typu kategorii narzędzi, czy w ogóle nie interesujesz się tematyką automatyzacji na tym poziomie, to być może nie wiesz, że te systemy po części adresują problem, o którym mówimy, w bardzo prosty sposób. Potencjalni klienci, wykonując różne akcje, wchodząc w interakcję z twoimi materiałami na stronie nie tylko, zbierają, uwaga, punkty. Oczywiście to, co mówię, jest wyłącznie pewnym uproszczeniem na potrzeby tego odcinka, natomiast chciałbym, żeby po prostu było to jak najbardziej strawne dla osoby, która nie jest techniczna. Załóżmy, że wejście na stronę to 5 punktów. Odtworzenie jakiegoś webinaru na twojej stronie to kolejne 5 punktów. Ściągnięcie e-booka to jeszcze kolejne 5 punktów. I zrobienie czegoś tam jeszcze to kolejne 5 punktów. Finalnie, jeżeli się nie mylę w swoich własnych obliczeniach, możesz zebrać jakieś 25 punktów. Dopóki nie mamy takiego systemu, który nazywa się właśnie systemem scoringu, to jeżeli osoba obejrzała webinar, to stoimy właśnie przed dylematem, o którym jest ten odcinek czy już zapraszać taką osobę na rozmowę potencjalnie sprzedażową, czy raczej próbować pokazać jej inny materiał. I oczywiście możemy zrobić klasykę klasyki, czyli po prostu strzelać, gdybać albo testować obie rzeczy, ale gdybyśmy chcieli, jak to ładnie mówią anglosasi, podjąć bardziej educated decision, czyli po prostu zastanowić się nad tym, jak to zrobić w oparciu o dane, to moglibyśmy wdrożyć system, który nam powie, czy ten webinar to jest pierwszy punkt styku, Takiej osoby z materiałami bardziej pogłębionymi na temat naszej usługi czy produktu, czy któryś z kolei. Bo takie systemy wyproszczenia działają w ten sposób, że jeżeli pierwszy warunek to osoba zdobyła 5 punktów, tudzież 10, bo weszła na stronę i 5 punktów za webinar, czyli ma łącznie 10 punktów, to wyślij jej teraz e-booka. Pokaż jej na przykład artykuł, czy poczekaj, aż sama go ponownie znajdzie. Ale jeżeli taka osoba wejdzie drugi raz. I teraz ściągnie drugiego e-booka, albo przeczyta jeszcze dwa artykuły, to na przykład łącznie zgromadzi punktów 20. A my możemy zaplanować w takim systemie wówczas bardzo prosty komunikat. Jeżeli ktoś osiągnął już 20 punktów, to po pierwsze pokazuj mu reklamy, które już zachęcają jednak do skorzystania z naszej oferty. A po drugie, na przykład przekaż kontakt i informacje o tym fakcie do działu handlowego, właśnie po to, żeby z tą osobą spróbować się już skontaktować sprzedażowo. I w drugą stronę. Ktoś na początku obejrzy e-booka, potem artykuł, potem webinar, w dowolny sposób. I to nas pozwala. Nie na takie bardzo proste, czy uproszczone więc lejki typu wizyta na stronie, jedna akcja, nazwijmy ją wyższego rzędu, typu pobranie e czy coś i od razu propozycja sprzedażowa. Brzmi dobrze na papierze, tudzież dobrze wygląda w Wordzie bądź w prezentacji w PowerPointzie, ale nie oddaje całego skomplikowanego procesu zakupowego, w którym takich interakcji pierwszego, drugiego i innych rzędów jest o wiele więcej. Nie wystarczy... Jeden e-book, a przynajmniej w zdecydowanej większości wypadków, nie wystarczy pobranie jednego e-booka, którego niekoniecznie ktoś nawet musi przeczytać, żeby na tej podstawie od razu stwierdzić, to jest firma, z którą chcę daną rzecz realizować, produkt czy usługę. Zamiast tego potrzebujemy wdrożyć systemy, które będą mierzyć i analizować Cały szereg tego typu interakcji, nie na jednym e-booku, cały marketing twojej firmy się opiera, ale być może realizujesz jeszcze webinary, tworzysz treści, wysyłasz newslettery i tak dalej, i tak dalej. I dobrze przygotowany system marketingowy, tak moglibyśmy powiedzieć, odzwierciedla właśnie to, że jedna osoba może wejść tylko w pojedynczą interakcję z jedną twoją treścią, a może wchodzić w nie regularnie, wielokrotnie, wracać do nich i gromadząc takie punkty, pokazywać ci, że jest realnie zaangażowana w twoje treści, a co za tym idzie, prawdopodobnie, jeżeli już do kogoś odzywać się w sprawie nawiązania współpracy, to właśnie do kogoś takiego. I taki system przekaże to albo handlowcowi, albo jeżeli na przykład mówimy o sklepie internetowym bądź o usłudze, czy produkcie, który można sobie wyklikać przez internet samodzielnie, żeby go zamówić, zmieni nagle całą komunikację marketingową z promowania materiałów edukacyjnych na promowanie już bezpośrednie typu wejdź i kup, wejdź i skorzystaj to jest zaledwie liźnięcie tematu automatyzacji marketingu, natomiast głęboko zależało mi na tym, żeby pokazać sens istnienia takich rozwiązań i ich wdrażania, nie przez pryzmat tego, o czym się zazwyczaj o tym mówi, czyli skupiając się wyłącznie na wątku automatyzacji, co za tym idzie oszczędności czasu, pieniędzy, etatów, braku konieczności korzystania z firm zewnętrznych itd., itd. Bardziej, żeby pokazać te systemy, czy Trochę wprowadzając w te systemy od strony, która moim zdaniem jest dużo ważniejsza, czyli tego, że narzędzia zazwyczaj kojarzone właśnie z prostymi sekwencjami typu ktoś przed na stronę dostaje newsletter, ktoś przed na stronę wyskakuje mu pop-up, pokazać w kontekście prawdziwie jakościowego wykorzystania, na przykład odzwierciedlając skomplikowane procesy zakupowe B2B. Nie jest więc tak, że automatyzacja marketingu i tego typu narzędzia nadają się tylko do wdrożenia w sklepach internetowych. Najczęściej właśnie w takich firmach są wdrażane, bo tam też bardzo szybko widać zwrot z inwestycji w takie działanie. Równie mocno mogą się przydać szczególnie z uwagi właśnie na ten swój komponent zbierania punktów scoringowy wszędzie tam, gdzie decyzje zakupowe nie trwają godziny czy dni, ale tygodnie czy miesiące, a czasami nawet i dłużej. Zastanów się więc nad tym, o czym w mniej lub bardziej filozoficzny, jak to czasami ja mam w zwyczaju, w niektórych odcinkach sposób, starałem się dzisiaj powiedzieć, że nie każdy klasycznie wdrażany lejek marketingowy, prosty, wydawałoby się sensowny, dobrze oddaje sposób podejmowania decyzji przy niektórych droższych produktach, droższych usługach, czy po prostu generalnie w branży B2B. Oraz nad tym, że nie każdy, kto teoretycznie wyraził zainteresowanie Twoim produktem czy usługą, tak naprawdę nim zainteresowany jest, bo po prostu na tym pierwszym etapie, czy przy pierwszej interakcji jest raczej nastawiony jeszcze na edukację, niż na już rozważanie samego zakupu. Może być już chętny do zakupu, ale nie musi i raczej częściej tak nie jest, niż jest. A rozwiązaniem które można, ale to jest takie krem do la krem, najwyższy poziom działań marketingowych i nie tylko, są właśnie automatyzacje marketingu, ale nie takie, które skupione jest po prostu na robieniu czegoś za nas i takiej czysto robotycznej części tegoż zadania, ale na tej, która pozwala wspólnie zastanowić się nad tym, co musi się zadziać wokół naszych materiałów, wokół naszej strony internetowej i różnych aktywności marketingowych czy sprzedażowych, które podejmujemy, żeby stwierdzić, to jest osoba, która faktycznie może być zainteresowana odezwijmy się właśnie do nich. W takim idyllicznym świecie współpracy, marketingu i sprzedaży chciałbym żyć, ale pewnie jeszcze sporo czasu minie, zanim się to uda. Gdyby się tak zdarzyło, że potrzebowałbyś pomocy w wdrożeniu marketing automation i tego typu rozwiązań właśnie w swojej firmie to dział excellence u mnie w digitoku ma zarówno usługę konsultacyjną, która pomoże ci tego przygotować wewnętrznie, albo realizacyjną i możemy pomóc ci to po prostu wdrożyć i daj znać odezwij się po prostu do mnie, przekażę takie zapytanie i twoje wyzwanie odpowiednim osobom z mojej firmy. A tymczasem na dziś to wszystko. Bardzo dziękuję ci za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla ciebie punktem wyjścia do dalszych własnych przemyśleń. Jeżeli będziesz miał jakieś pytania, pamiętaj, zawsze możesz do mnie napisać. Chętnie na nie odpowiem. Albo, jeżeli temat będzie bardziej skomplikowany, a ja mam tendencję do długich odpowiedzi na proste pytania, to być może będzie to materiał na jakiś kolejny odcinek. Tymczasem, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień i cześć. Ja yeah, so. yeah, no w I mamy to, panowie. Gościa dzisiaj nie ma, się wyrobiliśmy idealnie, bo tak to byłby gość za pół godziny. No ale dziś go